1: Bonjour, bonjour Alexandre et Déborah, bonjour
2: Antoine,
0: bonjour,
1: bienvenue à cette rue un peu spéciale qui a été pensée pour sonder vos âmes de cinéphiles, n'ayez crainte ça va bien se passer Si je fais appel à vous aujourd'hui c'est parce que je réfléchissais à une manière de parler un peu plus personnellement bah, de notre rapport au cinéma Parce que de toute façon bah, en fait, on voit que nos lecteurs et les commentaires de nos vidéos YouTube nous posent souvent des questions sur nos choix, alors que ce soit éditoriaux ou tout simplement nos goûts et leur façon qu'ils ont bah, de se définir dans un océan toujours plus conséquent de films et de séries, aujourd'hui rabaissés à ce terme horrible de contenu. Et c'est vrai que bah, même en étant passionné par ce qu'on fait, bah, ça ne rend pas toujours notre métier facile. Alors bien sûr, on ne bosse pas à l'usine, on ne va pas pousser, mais il y a quand même une forme de stress, de pression qu'on peut autant ressentir en tant que critique, mais aussi en tant que simple spectateur face au buffet en constant renouvellement qui s'offre à nous. Et en fait en y réfléchissant, bah, je me suis rendu compte que cette problématique se rapportait à un terme de plus en plus employé dans les médias celui de surcharge informationnelle. Alors en gros à quel moment il y a un excès d'information qui parvient à une personne et à quel moment ça peut nuire à sa réflexion à sa concentration, voire à son bien-être. Alors, nos amis québécois, ils appellent ça très joliment l'infobésité. Et en fait, c'est un sujet d'études sociologique qui date carrément des années 60 et du dysfonctionnement des entreprises. Mais maintenant, on en parle surtout face à l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux et des chaînes d'infos en continu qui ont bouleversé notre rapport au traitement de l'actualité, quitte à la rendre oppressante et anxiogène par sa surabondance. Et donc, en gros, bah, si Pascal Pro vous stresse, c'est pas seulement à cause de sa connerie. Mais le truc, c'est que la surcharge informatique et ses effets, on n'en parle que pour l'info et pas tellement pour notre rapport à la culture. Alors qu'en fait, je pense vraiment qu'on peut faire un rapprochement par cette simple question. Est-ce qu'il y a trop de films et trop de séries Et comment ça impacte la cinéphilie actuelle Donc gros programme où bien évidemment on pourrait se concentrer sur l'impact que ça a au sein d'écran large d'un point de vue professionnel, mais ce sera le sujet d'une seconde réu. Là j'ai juste envie qu'on se concentre sur le perso, que vous me parliez de vous, de votre enfance, c'est l'heure de la thérapie on se lâche. Donc, bah, pour commencer, euh, Alex, est-ce que tu penses qu'il y a une fatigue actuelle face à la surproduction du cinéma et de la télévision
2: Alors, en tant que spectateur, je pense qu'il n'y a pas tant de fatigue que ça. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, on est dans une heure où les gens. Enfin, euh, à une ère plutôt où les gens ont besoin de toujours avoir quelque chose euh, avec eux, etc. Donc, euh, on voit la prolifération euh, des, des plateformes, la prolifération des films, la prolifération d'à peu près tous les domaine culturel on va dire mais après euh, peut-être qu'il y a de moins en moins de contenu euh, de bon contenu enfin, je, je sais pas c'est en fait c'est assez difficile de répondre à cette question en deux trois mots parce que c'est, ça peut très vite être caricatural ou schématique il y a beaucoup beaucoup de choses évidemment qu'il y ait une saturation je ne sais pas mais qu'il y ait une saturation de certains domaines comme on le voit notamment avec les super héros tu vois, il y en avait beaucoup, euh, il n'y en avait pas tant que ça il y a quoi une quinzaine, vingtaine d'années. Maintenant, il y en a énormément et les gens commencent à saturer parce qu'il y en a eu trop. Mais en vérité, est-ce qu'il y a trop de cinéma Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a trop de séries Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a trop de mêmes séries, trop de mêmes films, mais il n'y a pas trop
1: de euh, tout ça. Oui, tu parles de, de cycles, forcément. On, oui. pense, euh, on a beaucoup comparé la question des super-héros au western, mmh. où le western a été euh, florissant pendant une bonne partie du Hollywood classique avant de s'éteindre petit à petit. Et aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que finalement les super-héros vont pas connaître un, un, un terme un peu similaire oui. ou du moins une euh, renaissance euh, qui va être plus ou moins celle du western euh, ça, ça peut être effectivement intéressant. Est-ce que toi, Déborah, tu la sensation pareil de cette surcharge, de cette fatigue ou moins d'une un, forme de stress qui peut être liée au fait de qu'il y ait beaucoup de, de médias différents autour de toi
0: alors si, comme Alexandre, je dois me baser uniquement en tant que spectatrice et occulter le côté professionnel, je trouve pas non plus que cette surcharge soit vraiment un, un fardeau ou soit très pesante pour moi. Là où je vais avoir un petit peu plus de mal, c'est à réussir à, à vraiment repérer ce qui peut me plaire. C'est mmh. En fait, avant, j'avais vraiment plus l'impression. J'avais un catalogue et je me disais « Bon, ok, clairement, là, on n'est pas trop sur le genre de série que j'ai envie de regarder. Tiens, là, ça a l'air sympa, ça fait deux saisons j'arrivais beaucoup plus vite. » à dire et à déterminer ce qui pouvait me plaire et ce, en, ce dans quoi j'avais envie de me lancer. Là aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu plus flou et euh, enfin maintenant j'ai strictement aucun scrupule à commencer une série, regarder trois quatre épisodes, me dire ouais, en fait non, et puis à totalement abandonner et lâcher la série. Euh, ça j'avoue que j'ai pas mal déculpabilisé là-dessus. Du coup, non en tant que spectatrice, je dirais pas que c'est stressant. Mais en tout cas, je ressens un petit peu parfois le truc du euh, je suis perdu dans l'immensité de ce catalogue, euh, ouais, ça. que choisir véritablement, et qu'est-ce qui me fait envie En fait, c'est plutôt cette question de. Qu'est-ce qui me fait envie à laquelle j'ai de moins en moins enfin j'ai de plus en plus de mal à répondre.
2: Ouais, et je suis, suis d'accord avec toi, je pense qu'en fait à la limite ce qui est euh, ce qui est problématique pour moi, il n'y a pas de temps de surplus mais ça peut être une forme de surplus c'est qu'il y a tellement de choses qu'on commence énormément de choses et qu'on ne les finit jamais et qu'en fait il y a une forme de non aboutissement de de plein de plein de notamment pour les séries hein, parce que c'est plus ce qui est concerné que les films parce que les films ça peut quand même assez se finir assez rapidement, ça dure 2 heures, 3 heures grand max on va dire, alors que les séries il euh, y en a tellement que il y en a beaucoup que tu envie de voir et moi il y en a beaucoup que je commence euh, chaque année et euh, au bout de 5 6 épisodes, je les termine pas ou alors des séries que j'adore et que j'ai pas terminées parce que j'ai euh, j'ai pas envie de voir la fin parce que je les aime trop par exemple ou juste euh, bah, au fur et à mesure je m'en suis détaché et il y a une forme de je lance pas mal de d'œuvres et en même temps euh, j'en j'en vois jamais vraiment le bout et je pense que ça c'est un c'est une forme de problématique parce qu'il faut tout concilier et c'est impossible.
1: Oui, puis qu'est-ce que tu priorises à quel moment euh, Oui, effectivement. Qu'est-ce que tu choisis de regarder quand en fait
0: mais c'est, enfin, là maintenant t'en parles, donc ça me vient, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a de ça quelques années, j'arrivais beaucoup plus à suivre différentes séries en même temps, plus de séries. En me disant, bah, tiens, le lundi, il y a tel épisode de ça et ça qui sort, et j'arrivais beaucoup plus, en fait, à me faire une grille, à programmer ma semaine, en fait, en fonction des séries que je vais regarder. Et là, aujourd'hui, le fait que le modèle majoritaire, maintenant, sur les plateformes, ce soit les sorties de tous les épisodes d'un coup, je, j'ai plus, en fait, cette discipline qu'il y avait avant, où bon, bah, voilà, j'ai regardé mon épisode, j'attends la semaine d'après, je regarde, au pire, je le regarde pas le bon jour, mais je le rattrape dans la semaine, quoi qu'il arrive. Alors qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus ce truc de bon bah tout est disponible sur la plateforme, je regarde trois épisodes d'un coup, ça me plaît. Bon bah peut-être que je continue, peut-être que ça me ça me plaît plus. Du coup en fait, je vais décider de stopper là parce que ça m'a saoulé mais j'ai quand même l'impression que genre je dois suivre deux séries en même temps, c'est le bout du monde, alors qu'avant je regardais 5 6 en même temps ça me posait beaucoup moins de problèmes.
1: C'est marrant que tu cites cet exemple-là parce que c'est vrai qu'on bah, pense surtout à HBO que nous, bah, on, surtout en France, on rattrapait d'une manière plus ou moins <rire> pirate avec des Game of Thrones et des trucs comme ça. Mais même moi, ce qui m'a plu, c'est qu'au moment où Netflix c'était vraiment déjà majoritaire, quand Disney Plus est arrivé, au départ, je trouvais ça vraiment rafraîchissant le côté euh, Ah bah si je veux voir mon Mandalorian, euh, je sais que c'est mon vendredi soir et euh, j'ai mon rendez-vous de prix ou je sais que pendant le week-end, je rattrape l'épisode effectivement. Et il y avait ce truc assez plaisant au départ. De ce côté, euh, tu prends ton rendez-vous, c'est régulier, tu sais quand ça doit tomber, c'est du coup facile de, de suivre la série parce que tu as ton planning. Et en fait, ils en ont tellement mis partout dans tous les sens au bout d'un moment que c'est devenu, effectivement, tu as une source de stress. Mais en fait, c'est marrant que tu l'évoques comme ça parce que quand on parle de surcharge informationnelle, donc plus en rapport avec l'info, plus qu'avec la culture... Mais du coup, il y a euh, la Fondation Jean Jaurès qui s'est beaucoup euh, euh, questionné sur ça et qui euh, a, a remarqué via ses études qu'il y avait presque un Français sur deux qui ressentait un stress, voire une fatigue face à la surcharge d'infos, que ce soit des réseaux sociaux, de la télé et de la sensation de répétition. Et en fait, là, tu vois ce que tu évoques ça, c'est pourquoi finalement on arrive à moins suivre euh, des séries ou des films. Je pense qu'il y a vraiment un lien parce que comme là où l'info peut te fatiguer et où tu te dis « en fait, je préfère m'en couper », pour me préserver un petit peu et avoir le temps justement de digérer ce qui me tombe dessus, euh, je pense qu'à force, il y a un peu ce sentiment similaire sur les films et les séries.
2: Ouais, je pense qu'après, au-delà au de ça, c'est que l'information est de plus en plus anxiogène hein, dans un monde dans lequel on vit, oui. euh, <rire> c'est difficile d'avoir, euh, de ne pas être stressé un minimum par, euh, par ce qui nous entoure, tout simplement, que ce soit des conflits euh, armés ou des conflits euh, culturels ou des conflits, enfin, conflits sociaux en général. Tous les conflits sont là et dans tous les, dans tous les domaines. Mm. Donc euh, forcément, euh, c'est une forme de stress en tout cas euh, pour moi, sans doute pour vous aussi, euh, qui euh, qui est euh, permanente. Mais pour euh, pour l'information, enfin pour les euh, le divertissement, les séries, les films, je pense euh, personnellement, tu vois, tu parlais de de, de du binge watch et, du, et vous parliez tous les deux du fait que euh, la programmation en tout cas, le fait que certaines plateformes aient décidé, notamment Disney, de plutôt faire des sorties, des sorties hebdomadaires pour leurs séries, plutôt que du binge-watch, euh, de faire des sentiers des intégrales, des intégrales comme Netflix peut le faire. Euh, moi j'avais trouvé euh, quand Netflix est arrivé sur le marché, donc en 2014 en France, euh, que c'était hyper rafraîchissant au contraire. Moi je me suis dit mais c'est super, il y a les séries, elles arrivent d'un coup quoi, genre tu peux te faire, moi je, qui, qui adore faire des marathons c'était, bah, voilà, j'attends cette série depuis plusieurs mois, plusieurs, voire plusieurs années pour certaines. Et là, bah elle arrive, je vais pouvoir me la lanquiller, bam, en un week-end, etc. Et euh, j'étais trop content. Mais en fait, je pense que c'est là qu'arrive une forme de déformation professionnelle où tu disais, j'ai plus en plus de mal à regarder plusieurs séries en même temps. Je suis d'accord avec toi, notamment parce que quand on regarde une série maintenant, on doit y réfléchir d'une manière différente. On doit l'analyser plus que quand on la regardait juste en tant que simple divertissement pour nous. Et parce que bah, quand tu regardes quatre ou cinq séries, c'est difficile de potentiellement garder la tête dans ce que tu vas écrire sur la série sur laquelle tu es, tu es censé écrire pour ta critique, etc.
1: Oui, de toute façon, en plus, on voit bien que le problème actuel, c'est que nous, en étant le nez dedans toute la journée dans l'information liée au, à la culture, au cinéma et aux séries... T'es bombardé d'infos même, donc si tu veux suivre quelque chose, t'as intérêt de suivre assez vite, hein. on l'a vu d'ailleurs bah, avec justement l'exemple de Disney+, ou leur série Marvel et Star Wars, euh, t'as un épisode qui sort avec une grosse surprise dedans, et en fait ils te sortent un poster du personnage, qui du caméo, des trucs comme ça, le, le lendemain de la diffusion, et, et tu te fais, bah on fait quoi en fait, est-ce qu'on l'annonce nous-mêmes ou pas, parce que la, la com le fait euh... Et en fait, moi, je suis bien content dans ce genre de cas de rattraper l'épisode le jour même pour écran large, mais mais c'est c'est vrai que c'est un peu pénible ça.
0: Moi, c'était, euh, je m'étais fait la réflexion de mon dieu euh, à quel point j'arrive plus à déterminer ce qui me plaît. Bah, c'est dans les top séries de fin d'année. Mm. J'ai fait la liste un petit peu de de toutes les séries que j'avais regardées. Déjà, je me suis rendu compte que je n'avais regardé que des séries pour travailler dessus pour écran large. J'avais regardé quoi Ahsoka, Fubar, enfin, euh, <rire> vraiment, <bonnes> pas, <rire> voilà. Donc du coup, j'en étais arrivé à la conclusion de bah, J'ai pas de top série en fait. J'ai pas regardé de séries que j'aimais bien parce que j'étais tellement occupée à suivre l'actualité pour écran large et donc pas forcément des trucs qui me faisaient envie ou des trucs que clairement j'aurais arrêté au bout de quelques épisodes si c'était juste pour mon plaisir personnel que j'arrive pas à mettre la main euh, sur euh, la, la petite pépite de l'année que j'arrive à trouver ou alors je rattrape genre euh, deux ou trois ans après.
1: J'ai l'impression que ça crée des mouvements un peu différents de visionnage auprès des spectateurs et des cinéphiles. D'un côté, il y a toujours, tu vois, cette soif de d'être... Parmi les premiers à voir un film ou une série, d'être les premiers présents, t'as quand même toujours l'impatience. Et en même temps, il y a d'autres gens qui vont être plus dans... À partir du moment où il y a une surmédiatisation de quelque chose, ça les saoule d'avance. Ils se disent, en fait, moi, ça, ça m'agace. Je préfère attendre que le truc redescende. Et plus tard, je rattraperai le film ou la série une fois que mon, ça sera à mon rythme. C'est moi qui décide, parce que justement, il y a ce besoin de se réapproprier un truc et de se dire c'est à moi que ça appartient. Et J'ai l'impression que vous êtes un peu différent sur cette peut-être cette méthodologie-là justement.
2: Euh, oui, enfin après moi, pour, pour juste finir sur euh, le, le fait qu'il y ait énormément de spoilers qui pop, notamment sur certaines séries euh, très attendues, donc les séries Star Wars, les séries Marvel, etc., ou même des grosses séries type euh, Game of Thrones, etc. Moi, ça m'a changé aussi pas mal de choses sur les visionnages. Alors pour les séries dont je me contrefous, j'en ai rien à foutre d'être spoilé mais euh, même si euh, un spoil ne va pas changer potentiellement euh, l'avis que j'aurai sur une série etc il y a j'ai pas forcément envie d'être spoilé sur des séries que j'attends euh, beaucoup et House of the Dragon ou alors Game of Thrones quand c'était la dernière saison euh, je me souviens que je me levais euh, très tôt le matin pour regarder l'épisode parce que comme c'est moi qui relis tous les papiers, mmh. si j'avais pas vu l'épisode, ben j'étais euh, cuit quoi. Ah. Voilà. Donc euh, savoir que euh, Arya tue euh, le, mar le grand marcheur blanc, voilà spoil. Spoil. Terminado ici. Euh, <rire> non bah du coup j'étais en mode bah non, j'ai regardé à euh, 7 heures du matin avant de venir au boulot quoi. Parce que sinon, bah c'est euh, sinon je, je suis baisé quoi tout simplement, <rire> disons les termes. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on n'a pas, je pense qu'on n'a pas du tout la même manière de fonctionner avec des par rapport au, à l'impatience de découvrir certains films, etc. Moi, j'ai une tendance à prendre énormément d'avance sur à regarder tout ce qui tout ce qui traîne, à me dire ah ça, ça me donne envie, ça, ça me donne envie, etc et euh, à avoir euh, envie de de découvrir énormément de films mais au moment où ils sortent vraiment de les voir mmh. voir de les voir en avance euh, quand c'est Cannes ou quand on peut avoir des projections presse j'essaye de tu vois là je, je juste avant là je, je regardais un petit peu les, les films que j'attends euh, que je me suis dit tiens si je devais sortir une cinq six films que j'attends beaucoup euh, d'ici euh, d'ici la fin de l'année ou en tout cas qui vont sortir dans pas longtemps je m'en suis fait une ribambelle euh, qui sortent genre Civil War je l'attends de fou euh, kinds of kindness de de Lantimos euh, The End, de Joshua Oppenheimer, V Follow aussi, s'il si sort, la suite de It Follows, etc. Et pareil pour les séries, il y a une série de Afonso Cuarón sur Apple TV+, qui s'appelle Disclaimer, j'ai hâte de la voir. C'est déjà Patizer. ton planning en tête, quoi. Ah ouais, j'ai déjà, mais je sais exactement ce que j'attends, je sais. Et j'aime bien aussi euh, moi qui adore aller au Festival de Cannes, ou en tout cas qui adore aller dans les festivals, mais en particulier le Festival de Cannes, j'aime... Enfin, quand j'y suis, j'ai envie de regarder le maximum de films ouais. euh, que je peux, notamment parce il bah, y en a qui sont pour le boulot, donc il faut que j'aille les voir pour pour nous, quoi, tout simplement. Ce qui est cool avec les festivals, notamment le festival de Cannes, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y a quelques films dont on ne sait pas grand-chose quand ils arrivent au festival. Oui. La zone d'intérêt. Exactement. En, en 2023, 2023 euh... la zone d'intérêt, on avait une image et on savait que c'était l'adaptation d'un livre de, du livre de Martin Amis, mais à part ça, bah on n'avait aucune info. On savait juste le cast et le réal, quoi. Donc quand il y a eu le film qui a débarqué et qu'on a pu le voir en, en projo presse à la, la projection de la fête pour la presse moi j'étais enfin euh, c'est la vraie découverte quoi personne oui. ne l'a vu avant et donc t'es pas influencé par les avis des personnes ou alors t'es influencé par limite les rumeurs qui sont en cours dont tu sais même pas si elles sont vraies
1: oui ça ça joue pour toi toi tu veux pas savoir avant tu moi, veux voir bah, le film le plus vierge possible bah, de, de, de toute bah, information
2: bah, bah, tu vois ça, ça, ça dépend des, ça dépend des fois mais à Cannes j'avoue que j'ai tendance à essayer de bah comme on fait des plannings pour essayer de de, 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 de mieux d'organiser au mieux on va dire les gens les journée pour en voir un maximum sans euh, mourir euh, c'est euh, bah je regarde un peu les pitchs forcément de certains films pour me donner une idée ou alors parfois je vois juste que c'est un réel que j'aime bien ou une réelle ou un scénariste ou je sais pas quoi et je me dis bon ah, vas-y je le mets dans le planning peu importe de quoi ça parle quoi mais euh, j'essaye de le mieux en fait j'aime bien ne pas avoir d'avis sur les films avant de le découvrir parce que comme ça tu te fais ton propre avis vraiment sans aucune influence ouais et toi Déborah
0: <rire> Je fonctionne pas du tout du tout du tout de la même façon que qu Alex. Euh, Moi déjà le festival de Cannes, euh, c'est clairement quelque chose qui ne qui me tente pas euh, parce que justement le fait d'enchaîner les séances de cinéma comme ça, de se coucher tard, de très peu dormir, euh, de manger sur le pouce, vraiment le, le rythme en feu fait festival, moi je suis une mamie. Euh, J'ai besoin d'aller faire dodo avant 23h30, après avoir mon petit thé, ma petite tisane, enfin voilà.
1: <rire> parce que entre
0: deux séances, enfin euh, si je dois me faire plusieurs dans une journée, j'aime bien avoir une grande pause où je vais bavarder sur un banc du film et tout ça, donc le rythme Festival de Cannes c'est clairement pas pour moi et surtout j'ai pas non plus ce, cette impatience de, de découvrir très 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 vite les films, euh, bon ça a été un gros sujet de, de plaisanterie mais euh, <rire> rappelons voilà quand même que Oppenheimer et Anatomie d'une chute, je les ai rattrapés au dernier moment, genre un jour avant d'envoyer euh, les top euh, films de l'année. <rire> Parce que quand même, je me suis dit... Terrible. Ah oui, uh, Killers of the Flower Moon aussi, je l'avais ah oui, rattrapé. Vie, genre j'avais tout ouais. rattrapé en un ouais, week-end. très mal hein,
1: quand même. Hein. C'est gagnant qui voilà. a fini dans le classement.
0: Et euh, bon, encore à la rigueur pour Oppenheimer et Killers of the Flower Moon, étant donné que Nolan et Scorsese sont loin d'être mes réalisateurs préférés et euh, je suis pas absolument en sueur sur leur cinéma forcément, l'attente était moindre. Là où je me suis un petit peu moins compris, c'était pour Anatomie d'une chute, où j'étais en mode, « Ah, mais quoi ?» Mais même moi, j'étais un petit peu décontenancé du fait que je retardais en fait le fait de, de voir le film, surtout qu'en plus c'était vraiment un moment où tout le monde en parlait, où même si tu voulais esquiver les avis des gens, tu avais toujours un tweet, il euh, y avait vos conversations et tout ça. Euh, je dis pas que vous avez pollué mon nous qui truc. Relou, mais, ouais, mais en tout, enfin, j'avoue je, je, que là-dessus, il faudrait que je m'analyse un petit peu plus de pourquoi j'ai autant retardé le visionnage, surtout que une fois que je l'ai vu, bah, j'ai ai bien aimé le film, j'ai trouvé très intéressant, euh, assez passionnant à, à étudier, à décortiquer et tout ça. Mais... Oui, voilà, je, je rattrape euh, les films vraiment sur le tard, j'ai pas ce truc du mercredi soir absolument euh, d'aller en salle, parce que moi en plus le mercredi soir bah, c'est Monday Night Raw, hein, c'est le catch <rire> du coup...
2: <rire> eh, chacun sa spécialité. Voilà,
0: moi genre le mercredi euh, je suis en sueur et j'attends absolument en le catch. En sueur pour autre
2: chose, c'est <rire> pas en sueur pour Nolan, c'est en sueur pour le catch. <rire> je
0: suis cinéphile, hein, promis, mais voilà, il y a ce truc de, je, je, ça ne me pose pas de soucis de, de rattraper très tard, puisque de toute façon, les films sur lesquels je suis en sang et que je veux absolument voir, je les voir en projection presse ouais. en fait bah c'est
1: ça, je suis un peu pareil et en fait moi j'ai un peu l'équilibre entre vous deux parce que pour les films en salle j'ai toujours cette impatience énorme et quand surtout c'est un film que j'attends et que j'ai pas forcément pu le voir en projo je fonce souvent le premier jour ou tu vois, le premier week-end dès que j'ai le temps mais par exemple je me rends compte moi que c'est face à la sensation qu'il y a tellement dix mille trucs en streaming euh, quand je suis chez moi et que j'ai déjà lancé deux séries ou deux, plusieurs trucs bah s'il y a des films qui débarquent et que j'ai pas eu le temps de les mater en avance pour écran large, en fait, je les laisse euh, couler et souvent je les rattrape, je vais les rattraper, tu vois. Typiquement, bah là, j'ai toujours pas vu Soulburn j'ai toujours pas vu Chicken Run 2, il euh, y a plein de trucs comme ça, plein de films Amazon temps. que j'ai laissé couler euh, ces derniers temps et en fait, euh, je me dis bon, je vais les rattraper à un moment où j'ai le temps et l'envie, mais pour l'instant, tu vois, ils traînent dans ma wish list euh, en me disant bon bah quand j'aurai le temps.
0: Mais je comprends parfaitement, sol et Emerald Fennel après Promising Young Woman, je voulais absolument le voir, du coup je me suis jetée sur la projection et j'y suis allée avec Geoffrey, je sais pertinemment, en plus sortie comme ça pendant les vacances, que si j'étais pas allée à la Projo, je ne l'aurais toujours pas vu. j'attendais de, de fou la sortie de Chicken Run 2, je ne l'ai toujours pas vu. Alors que j'ai très 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 envie de le voir, c'est pas ça ouais, le problème, c'est ouais. juste euh, réussir. Enfin, c'est même pas réussir à caler ça dans un emploi du temps. Je suis pas ministre, j'ai pas d'enfant. Je veux dire, j'ai quand même un, un emploi du temps qui est assez souple. Et même là, j'arrive pas à trouver, à me dire c'est le bon moment. Allez, je lance Chicken Run 2 ». Ce C'est pas de à... pas
1: avoir le temps, c'est trouver le temps et c'est vouloir le trouver aussi, tu vois. C'est oui, toujours voilà. ça en fait. Est-ce qu'on veut donner euh... le temps à ce film-là à ce moment-là
0: Et parfois, bah il y a un peu ce truc de bah euh, oui, notre métier fait qu'on regarde des films, on aime ça, c'est une passion. Mais parfois aussi, ben bah, ouais, j'aime bien me poser pour lire en fait le week-end, genre traînouiller un petit peu sur mon téléphone, arroser mes plantes. Euh, je vais pas dire faire à manger parce que c'est faux, je ne fais pas à manger, <rire> mais en tout cas faire juste des, des activités.
1: Autre. Ouais, et ça je suis d'accord. Je pense que d'ailleurs ça joue peut-être aussi, pour le coup c'est peut-être la déformation professionnelle, mais d'être entouré d'écran toute la journée. Ça je pense même, les gens s'y retrouvent, tu vois, t'as ton portable, t'as ton ordi, as, beaucoup de gens travaillent sur ordinateur maintenant, t'as ta télé, t'as le cinéma, t'as tellement d'écran pour tout. À quoi tu consacres ta journée Moi je sais que même, tu vois, les jeux vidéo qui forcément m'intéressent beaucoup aussi. Sur un week-end, moi, c'est toujours un peu le truc. Je me dis, là, j'ai bien envie de voir ce film-là, mais j'ai aussi envie de jouer à ce jeu-là qui traîne depuis une semaine <rire> sur mon PC <rire> ou sur ma PS5. Et je me dis, là, j'ai, là, c'est peut-être le moment. Là, faut que je trouve deux heures. J'ai envie de jouer, tu vois. Et c'est toujours le dilemme qui finit par arriver où il y a tellement de médias audiovisuels dans tous les sens. À quoi tu consacres, à quoi tu consacres ton temps? Mais ça pose aussi finalement une autre question. C'est que on peut se dire que ce, cette surcharge qu'on qu semble ressentir, euh, elle semble un peu particulière parce que les pratiques semblent avoir changé depuis quelques temps et depuis quelques années avec l'émergence du streaming euh, et d'autres choses comme ça. Mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas toujours eu plein de films et plein de séries Parce que je pense que notre cinéphilie, elle, a, elle est née un peu comme ça aussi et peut-être de manière très diverse. C'est juste qu'on n'avait pas le streaming avant et cette sensation d'avoir tout à portée de main comme ça. Mais en plus, je pense qu'on a tous un peu des parcours dans notre cinéphilie assez différents. Euh, est-ce que pour vous, c'est enfin, qu'est-ce qui a joué sur le fait d'un coup d'aimer le cinéma est-ce que finalement, il n'y a pas toujours eu une forme de boulimie un peu nécessaire qui amène à ce que c'est là qu'on se dit, en fait, j'aime le cinéma parce que je peux me bouffer trois euh, quatre films dans, en une semaine ou nous voir dans une journée
0: euh, Je me reconnais tellement <rire> dans, dans ce que tu dis Antoine parce que si vraiment je dois poser le point de départ de ma cinéphilie, bah ça remontait forcément à mon enfance parce qu'en fait vraiment quand j'étais petite euh, j'allais assez peu au cinéma mais par contre on avait la carte vidéo club et en fait on allait toutes les semaines en vidéo club c'était vraiment genre la sortie familiale et tout ça et j'ai toujours eu ce truc de regarder énormément de, de films vu que Heureusement, chez moi, il n'y avait pas la diabolisation de, du temps d'écran, de la télé, il ne faut pas que tu regardes tel film et tout, machin. Chez moi, il n'y avait vraiment pas ça. On dire que tu avais
1: une télé dans ta chambre aussi. J'avais une télé dans ma chambre.
0: <rire> je pense qu'aujourd'hui, si euh, je disais que... Bourgeois. J'avais genre 6 ans, je crois, j'avais mon tube cathodique dans ma chambre et j'avais mon lecteur cassette. Ouais. Et j'enlevais je, je, une cassette du magnétoscope, il y en a une autre qui rentrait. Et c'était comme ça et je faisais des cycles, j'adorais ça. Bon, en fait, je pense que j'étais juste quand même une gamine qui avait pas beaucoup de vie sociale et qui restait dans sa chambre. Mais en tout cas, je me faisais des, des marathons toute seule de Disney, de films bah de ouais. Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Euh, ça y est, j'ai calé le nom du film. <rire> <rire> voilà. Cool, ça va mieux.
1: Il aura fallu 20 minutes. <rire>
0: mais, mais en tout cas, voilà, à partir de ce film-là, j'ai commencé à tout regarder en cassette puis en DVD en allant très très peu en salle. Mais je me rappelle des, des piles de, de cassettes et de DVD ouais. sur le bureau de, de ma chambre et euh, j ai, j ai, oui j'avais des listes le lundi ce sera ça, le mardi ce sera ça et je pouvais me regarder trois quatre films dans la journée mais sans aucun problème ouais. donc la boulimie en fait elle était là Dès le départ et c'est après que j'ai un petit peu plus appris à poser un regard critique sur ce que je regardais ou tout simplement à m'interroger de pourquoi quand j'étais petite j'ai poncé cette cassette et sans aucun esprit critique j'ai dit « moi ça j'aime pas c'est de la merde ouais. ». Genre essayer de, de comprendre un petit peu mes goûts et c'est là on va dire que ma cinéphilie est vraiment née parce que j'ai essayé de mettre un ressenti sur tout ça.
1: Oui et puis c'est marrant que tu parles de ça parce que justement nous je pense notre génération a été un tournant quand même avec l'arrivée du DVD, la fin plus ou moins des vidéoclubs l'arrivée progressive du streaming pendant notre adolescence, fin d'adolescence. Euh, on a quand même connu des systèmes très, très différents. Et moi, alors, j'ai moins été vidéoclub que toi. J'ai eu un peu de ça, de ça quand même. Mes parents m'emmenaient parfois. Mais on a été à fond VHS. Et moi, surtout, ce qui se passait, c'est que mes parents m'achetaient beaucoup des VHS vierges pour que tu <rire> puisses enregistrer ce qui passait à la télé. Et moi, ma signifiée, c'est vraiment faite comme ça. Moi, c'était euh, le film du soir sur euh, TF1, France 2, France 3 et M6. Euh, c'était euh, je mettais la cassette je programmais j'allais me coucher et le lendemain je pouvais mater le film tu vois et je sais que euh, les James Bond je les ai fait comme ça les... alors évidemment moi la révélation ça a été euh, Star Wars et Indiana Jones où MC s'en passait un par semaine euh, et Star Wars c'était avant la sortie de la revanche des sites donc j'ai tout fait Star Wars avant de voir le 3 en salle et c'était un, un délire mais monstrueux euh, à l'époque
0: et puis même avant les plateformes, moi je me rappelle quand, euh, bon c'était pas moi qui avait découvert Mega Upload, c'est ma mère qui avait découvert Mega Upload et qui elle était en mode bah c'est genre un vidéo club infini où t'es pas limité à deux films par personne plus un film si t'as la carte, mmh. ça je m'en souviens bien et euh, c'est à partir de, de ce moment là aussi que j'ai commencé à avoir une, une espèce de... de encore plus de boulimie parce que là, il s'agissait même pas de devoir les rendre, les casser, ou de devoir les choisir, parce que ça aussi, quand on rentrait dans les allées du vidéoclub, j'avais déjà de la semaine d'avant, euh, les films que j'avais gardés en tête, genre, parce qu'ils m'attiraient, mais que j'avais pas assez de temps ou de, de place pour les prendre. Donc là, méga upload est arrivé, est foutu, c'était film, ouais, film, film sur film, sur film, sur film. Jusqu'au moment où je me dise tiens maintenant j'ai envie de rattraper les classiques comme Fight Club ou Requiem for a Dream.
1: Mais vois, ça m'a fait ça et c'était juste bah soudainement tu switches de M6 à Arte et tu fais ah il m'intéresse aussi et j'enregistrais euh, et j'ai enregistré très longtemps d'ailleurs même quand on est passé au DVD avec mes parents j'ai gardé des VHS pendant mmh. très longtemps et notre magnétoscope il a fonctionné jusqu'à vraiment ce que notre télé cathodique meurt et que le magnétoscope plus ou moins l'accompagne à ce moment-là. Mais moi notamment, certains de mes films préférés, que ce soit Iti e ou, alors évidemment, je vais le citer maintenant, Le Masque de Zorro, euh, que j'ai enregistré une première fois à la télé et j'ai poncé ma VHS, mais 50 fois Quand je vois le film aujourd'hui, ça me paraît improbable de ne pas avoir la pause pub tu vois, au milieu qu'il y avait sur TF1 à l'époque. Enfin, qu'il y a toujours d'ailleurs. <rire> et c'était une expérience vraiment... Euh, enfin, ça a façonné vraiment euh, énormément de trucs. Et je sais que justement, même pour moi, c'était le dilemme de j'avais un nombre limité de cassettes, et si je voulais enregistrer un nouveau film, il fallait que j'en efface un autre. Donc, il fallait réfléchir stratégiquement. Qu'est-ce que tu gardes Qu'est-ce que tu gardes pas Mais ça m'a permis de découvrir un nombre incalculable de films. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
0: For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST.
2: Tim, eh ben moi c'est euh, marrant, c'est pas du tout comme vous. Donc euh, <rire> ça va être rapide, euh, fin, ça va être très différent. Euh, moi j je suis arrivé très 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 tard euh, dans le cinéma. Je suis arrivé juste avant, euh, juste après le bac en gros, globalement j'ai fait euh, quand j'ai commencé euh, une prépa euh, où il y avait des cours de cinéma et que je n'y connaissais rien je me suis dit que ce serait bien de s'y intéresser un peu pour que les cours aient un peu de sens et euh, donc je suis tombé amoureux du cinéma à ce moment là mais donc ça fait un peu plus de dix ans à peine donc j'ai pas du tout eu cette euh, cette éducation euh, cinématographique ou même sérielle mon père regardait beaucoup de séries mais en vérité euh, je regardais pas les séries avec lui et, euh, et ma mère aimait bien le cinéma mais pas au point euh, où on va euh, euh, aime bien toujours le cinéma mais pas au point où euh, on y allait euh, tous les, toutes les semaines ou, ou pas du tout enfin vraiment pas moi les seuls films que j'allais voir c'était avec mon père j'allais voir les films que j'avais adaptés euh, que j'avais adapté parce que j'étais assez doué moi, donc en <rire> voilà non que j'avais lu et qui était adapté donc les Harry Potter ou alors euh, la Route de McCarthy par exemple etc oui, ah oui, quoi. Oh, euh, voilà, bah...
0: oh, le grand écart
2: moi moi j'étais vraiment j'ai euh, en fait, j'étais beaucoup plus littérature Men, tout ça quoi bah non même pas mais j'aurais ça aurait pu être le genre, le genre de ça aurait pu être le genre de film que j'allais que j'allais voir en effet j'étais beaucoup plus littérature à cette époque que, que cinéma et du coup ma cinéphilie en fait elle s'est pas euh, elle s'est pas du tout construite vis-à-vis -vis des vidéoclubs ou vis-à-vis -vis de la salle euh, en, quand j'étais petit en tout cas parce que j'ai pas du tout connu ça mais quand euh, du coup quand j'ai été euh, adulte il y avait tout de suite euh, bah, euh, tout ce qui était les, les plateformes de streaming illégales ou euh, Netflix, euh, les sorts etc c'était vraiment à cette époque là que moi je me suis lancé dans dans dans, dans le cinéma et dans la dans les séries donc euh, j'ai fait énormément de ma culture euh, là dessus je me suis énormément bouffé de films euh, en fait je me je me suis obligé à faire des cycles soit des cycles de réalisateurs, de réalisatrices, de d'acteurs, de, 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 d'actrices, afin de m'obliger à voir un peu tout ce qu'ils avaient fait, mais surtout euh, voir certains classiques de facto, me faire des cycles bah, de saga tout simplement, donc euh, de voir tous les Indiana Jones d'un coup, les Star Wars, je les ai découverts assez tard, je les avais vus mais sans vraiment les regarder, je m'en souvenais pas comme les Matrix par exemple, et euh, c'était vraiment pas quelque chose qui était dans dans dans, dans ma façon de voir. Et euh, mais par contre, je suis vraiment passé par une phase de non pas de boulimie parce que j'aime pas ce terme, mais de gavage. Où je regardais cinq ou six films par jour, ouais, vraiment. Et notamment où je faisais euh, quand j'étais euh, quand je faisais mes études à Nice, euh, que un de mes potes m'avait dit. Euh que euh, bah, au lieu au lieu de payer en fait à chaque fois le Cinoche ce serait cool qu'on se prenne un pass tous les deux et comme ça on peut y aller régulièrement et je me suis pris un pass depuis je l'ai toujours et euh, le week-end quand, euh, quand j'avais envie de quand je voyais qu'il y avait plein de films que j'avais envie de rattraper et que j'avais pas eu le temps d'y aller euh, pendant la semaine je me faisais cinq films par jour enfin chaque film un samedi avec un programme très précis où je l'envoyais à mes potes qui aimaient bien le Cinoche et puis s'il y en avait un qui voulait me rejoindre au film 3 à 15h20 dans cette salle il, il savait que j'y étais quoi et euh, ça, envoyait, ça envoyait comme ça mais euh, j'ai pas du tout eu la même façon de, 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 de découvrir cinéma comme vous et parfois pour aller plus loin je me faisais aussi des formes de petits festivals personnels je, je prenais certains films qui étaient passés à Cannes, je faisais une sélection un peu à la sauce euh, Geneviève Alexandre qui fait n'importe quoi <rire> et qui genre, prends un, je prends 5 films asiatiques 6 films américains, 5 films européens machin avec des réalisatrices et des réalisateurs et puis bam je faisais mon petit festival comme ça après je faisais mon petit palmarès perso euh, et comme ça, je découvrais un peu euh, toutes les formes de cinoche. Ouais,
1: c'est marrant parce que vous parlez tous les deux du coup de termes marathon, donc que ce soit de VHS, que ce soit de sortie en salle. Mais en fait, ça renvoie du coup à cette idée de l'infobésité parce que du coup, quand ils définissent l'infobésité ou la surcharge informationnelle, on parle souvent de, en fait, de l'absence de, enfin, le fait que les ressources d'une personne soient plus suffisantes et notamment cognitives et euh, de temps, capacité d'attention et de compréhension pour répondre en fait à, à la surcharge d'infos que tu reçois en fait. Et moi, c'est un peu ça finalement que je pose vraiment d'un point de vue personnel et pas tellement d'un point de vue professionnel qu'est le nôtre, est-ce qu'on a encore le temps de digérer tout ce qu'on regarde en fait Parce que justement il y a l'air d'y avoir tellement de choses à la fois euh, que ce soit, il y a, en, en France on est un des rares pays à avoir plus de 10 films qui sortent en salle chaque semaine euh, il y a toutes les semaines euh, Netflix, Disney+, Prime et plein d'autres qui nous sortent euh, des choses dans tous les sens euh, comment est-ce que Enfin, est-ce que vous avez cette sensation déjà que c'est trop et -ce que. Euh, comment on fait pour arriver à digérer ou pas les, les choses justement
0: moi, je fais clairement partie des personnes euh, qui ont du mal à, à digérer. Euh, déjà, j'oublie. Je pense assez facilement les films euh, pour que je me rappelle d'un film et pas juste de une scène d'un film ou du pitch ou euh, du concept du film. Il euh, faut vraiment qu'il me marque. Et euh, j'ai aussi un peu ce truc de, il faut que un film. Il faut vraiment que je rentre dedans, sinon, mais je m'endors devant le, le film. Ouais. Et euh, c'est ça, en salle ou chez moi, hein, j'ai vraiment ce truc, euh, j'arrive pas à avoir la, la démarche de m'investir dans un film qui, de base, euh, me laisse de marbre. Si un film me laisse de marbre, je me dis, bon, bah tant pis, je suis passé à côté, c'est pas grave, peut-être que je retenterai un jour, peut-être que je retenterai jamais. Hein, au pire, être passé à côté d'un film, il euh, y a rien de grave euh, là-dedans, le cinéma est suffisamment riche pour euh, qu'il ne se résume pas à un film. Et après, en général, je me dis, tiens, j'irai bien voir ça en salle. Tiens, j'irai bien voir ça en salle. Au final, j'y vais jamais. Et, euh, bah, en fait, j'attends que les films sortent en VOD. Voilà. Vu que, en plus, j'ai, j'ai pas tellement, je pense, contrairement à beaucoup de, 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 cinéphiles, et je dis pas que un tel a tort ou a raison, mais j'ai pas trop ce truc de sacralisation de la salle de cinéma, étant donné que j'y ai allé, enfin, j'y suis très peu aller quand quand j'étais enfant, j'ai vraiment découvert tous ces films là chez moi et j'ai un peu un, un confort émotionnel à regarder un film chez moi, de me dire que je peux réagir comme je veux, je peux chialer autant que j'en ai envie, je peux dire aux personnages de fermer leur gueule quand ils m'énervent, enfin, j'ai vraiment une liberté de de ressenti et d'expression que chez moi que j'ai pas dans une salle. Ouais.
1: Bah, c'est marrant, moi c'est vrai que c'est pas tellement la sacralisation de la salle que le fait que je sais ce que la salle m'apporte, que m'apporte pas à mon chez-moi, c'est que la salle, je suis obligé de m'y déplacer, donc je suis obligé de faire un effort si je veux vraiment voir un film. Je suis obligé de me dire, c'est à quelle heure la séance La séance m'attend pas, faut que je sois à l'heure, euh, je peux pas mettre pause pendant le film, tu vois, ce genre de truc-là. Donc moi je sais que c'est un des trucs qui me motive d'ailleurs à me dire, je veux vraiment voir ce film en salle parce que s'il sort plus tard en VOD, euh, et que j'ai déjà une myriade de choix de trucs à regarder chez moi la flemme en fait, enfin tu vois j'ai une DVD tech longue comme le bras avec des films qui m'attendent sur, euh, sur le coin de ma télé pour bien me faire culpabiliser qui sont encore sous leur blister les trucs et, euh, et où en même temps bah, je revois des séries que j'aime bien et des trucs comme ça et je me dis la salle c'est pour ça que c'est important parce que moi ça m'oblige à me déplacer à me dire là celui-là je veux pas le rater maintenant parce que je sais qu'une fois que je l'aurai raté ça va peut-être être beaucoup plus difficile que je le rattrape plus tard et
2: donc c'est important que je sois euh, là euh, quand il faut Ouais, moi je, moi je, 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 je suis un peu d'accord avec toi, parce que j'avais pas mis ces mots, j'avais pas mis ces mots là sur sur ce phénomène, mais en effet le fait que le que le cinéma y ait une, ait bah, un horaire très précis que tu dois respecter, etc. ça m'oblige à à faire une démarche de est-ce que j'ai vraiment envie de voir ce film Et oui, du coup j'y vais, mais il faut que je sois à l'heure, machin, etc. Et c'est vrai que ça m'aide parfois à me pousser un peu. Ça, ça m'a beaucoup aidé, notamment quand j'étais en étude, à voir les films que j'avais envie de voir. Euh, parce que quand c'était la dernière, euh, soit la dernière euh, projection, enfin la dernière séance, quoi. Euh, je me souviens euh, notamment Nebraska par exemple, que j'étais allé voir vraiment en dernière, dernière séance ou Castet Chinois, euh, pas forcément des films que j'avais envie de voir absolument, mais je me suis dit bah, c'est la dernière séance. Oui, donc. une euh, sensation euh, d'urgence à ce C'est ça, de... c'est euh, une forme de procrastination de la découverte hein, d'une certaine manière. Mais bah,
0: euh... J'étais déjà arrivé à de telles extrémités d'attendre les dernières séances et euh, je pense que c'est le dernier exemple que j'ai en tête d'une double séance cinéma que je me suis fait dans la même journée, c'était euh, à plein temps et euh, la nuit du 12.
1: Super programme bien fun hein. bah du coup, On ouais. ne ressort pas stressé hein.
0: Et justement Je m'étais je, je fait là Oui bon déjà le choix des films aidait pas Mais clairement je m'étais dit que si j'avais été chez moi J'aurais en fait tout autant apprécié les films Et peut-être que si j'ai ce truc du Si j'apprécie pas un film chez moi Je l'apprécierais pas en salle enfin, c'est pas, enfin, vu que j'ai, par exemple, contrairement à toi, Antoine, je suis beaucoup moins sensible et réceptive à la qualité du son. Bon, enfin, je suis à moitié sourde, j'entends rien aussi, donc. <rire>
2: c'est vrai, <rire>
1: vraiment notre mamie, en fait, à hein, passer <rire> économie le soir, à Mais,
0: on va dire que, en fait, c'est pas la taille de l'écran vraiment qui... Enfin, c'est pas la taille qui compte. Oui, c'est la taille
1: qui compte, Déborah.
0: <rire> Mais euh, on, on va dire qu'un film qui réussit à m'avoir chez moi, oui, ce sera certainement puissance décuplée en salle. Mais par contre, à l'inverse, si un film me touche pas plus que ça chez moi, je pense vraiment pas que ça va changer quoi que ce soit de le voir sur grand écran ou avec un super son, euh, avec une super image et tout ça, étant donné que... Je, je juge et je prends les films sous le un prisme émotionnel. Je pense un petit peu plus que vous. Donc en fait, au bout d'un moment, si un film avec un vieux reflet de traces de doigts sur euh, ma télé, un son. Bon, encore j'ai une bonne barre de son boss donc euh, franchement ça va. Mais avec euh, le bruit.
1: Euh, Vas-y, amuse-toi. <rire> oui, j'avoue, j'avoue.
0: <rire> j'avoue, c'est un peu mon, mon côté euh, genre. Euh bourgeoisie tu vois j'ai une ah barre non, mais alors par contre ma,
1: ma barre de son euh, je pourrais rien mais faire bon, sans elle et mes voisins me détestent quand je regarde Avatar 2 à fond oui, mais, mais, voilà, mais
0: j'entends les voisins qui claquent leur porte à côté euh, voilà j'entends la machine à laver au dessus et pourtant c'est quand un film vraiment me cueille bah tout ça en fait j'arrive à l'occulter alors que bizarrement j'arrive pas à occulter les gens dans une salle de cinéma c'est vraiment très bizarre mais c'est pour ça que ouais j'ai pas ce truc absolument de devoir aller voir le, le film en salle et si je le rattrape 8 9 10 mois après bah c'est pas très grave en fait.
1: Mmh. Bah, en fait, je trouve que moi tu vois c'est plus aussi le truc du il y a la paralysie du choix en fait. Je trouve que moi c'est la question que je me pose parce que je veux pas faire le vieux con qui dirait que euh, l'avantage de la télé avant par rapport à Netflix et autres c'est que t'avais une programmation et t'avais parfois un accompagnement tu vois les séances de deuxième partie de soirée où t'avais un présentateur qui te in introduisait le film avant sur Arte il faisait souvent ça aussi et où du coup je me disais si je veux découvrir ce film là bah c'est l'occasion il passe là euh, et il y a plein de films que j'ai découverts comme ça et quand j'arrive sur Netflix même si parfois ils ont des classiques d'ailleurs bah je me dis oh là pas ce soir la flemme ou ah, ça ça dure trois heures ah ça euh, je suis pas euh, dans le mood là ce soir et en fait j'ai l'impression qu'il y a cette paralysie tu vois du choix euh, mais en fait je sais pas tellement si c'est un truc vraiment moderne et contemporain parce qu'au final moi des fois j'ai le même sentiment devant ma DVD tech quand justement j'ai euh, plein de trucs que je me suis acheté euh, de côté et que je me dis oh, là, ce soir je sais pas si c'est vraiment ça que je veux regarder
0: bah tu vois, on par... enfin, je parlais juste avant de quand j'étais au vidéo club, je pouvais prendre trois cassettes slash DVD, pas plus, parce qu'après fallait payer un supplément et tout ça. Bah, il y avait déjà ce truc du, oh, mon dieu, le pan de mur est immense, qu'est-ce que je choisis? La semaine dernière, j'avais envie de regarder ça, mais là, cette semaine, je vois cette jaquette-là qui m'attire énormément et que j'ai envie de regarder. Donc, il y avait déjà un peu cette paralysie du choix et se dire, ah, mon dieu, il y a trop de trucs, mais c'était encore, Bon, j'étais beaucoup plus jeune évidemment, il y avait euh, aucun enjeu professionnel ni rien, mais c'était plus excitant Ouais, que car... euh, que paralysant, frustrant ou euh, genre mon dieu, en fait, j'ai juste envie de partir parce que il euh, y, y a trop de choix, je ne sais que faire.
1: Mais est-ce que tu as des solutions par rapport à ça maintenant quand tu es face à, au dilemme cornélien de ce genre je de peux... truc
0: oui,
2: elle attend 8 ou 9 mois, tu vois, <rire> C'est facile comme ça au Et moins. Après, fait... Oh bah c'était pas malade Tommy d'une chute
0: finalement. <rire> Euh, ouais des, des solutions je peux, je vais je vais pas mentir hein. il y a clairement euh, certaines fois avec mon compagnon mon compagnon qui est cinéphile aussi hein donc c'est même pas comme si j'avais un petit ascendant de lui dire non attends fais-moi confiance on va regarder ça tu vas voir. non 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 je peux pas lui faire à l'envers on va
1: débattre pour savoir ce que vous allez regarder Voilà
0: soir. Et euh, je, je, vais, je vais pas mentir, il hein, y a clairement certaines fois, on se rend compte que genre il est 22 h ça fait une heure et demie qu'on est en train de chercher un film sur toutes les plateformes et mmh. tout ça, et à la fin on est juste en mode, bah je vais aller dormir dans pas très longtemps, il est trop tard pour lancer un film, genre bon bah viens, on va passer le reste de la soirée à discuter, tu vois, on fait ça aussi. Euh, ça arrive ça. Oui. <rire> on papote, mais on papote beaucoup, voilà, on se coupe des écrans, ou sinon euh, c'est euh, la solution euh, tirage au sort. On va, on va sélectionner, euh, déjà ça ça nous prend du temps, hein, la sélection de 5 euh, ou 6 films, okay. on, va, on tape euh, tirage au sort sous Google, on tombe sur un site euh, toujours le même, on rentre le nom des films et euh, c'est un film au hasard qui tombe, mais déjà pour euh, faire le, la sélection des 10 films c'est compliqué ou alors, on a un, un panier euh, dans notre salon avec des plein, plein, plein de noms de réalisateurs et réalisatrices. Oh, bien, ça. Et en fait, quand on ne sait pas, on pioche un nom. Et, euh, et là, pareil, hein, on ne va pas discuter mille ans de quel film de Spielberg ou de Bigelow on va se faire. En fait, on fait dans l'ordre. Et euh, comme ça, ça permet de faire des cycles, de nourrir sa cinéphilie et en plus de se dire non stop, Voilà, le choix il est arrêté, on arrête de, de chercher pendant 3000 ans et on se pose enfin devant un film. Bah, c'est ça
2: ouais. Toi t'es un peu pareil Alex. Ouais, moi, moi je fais pas de tirage au sort spécifique mais, euh, mais euh, après bon, c'est un peu une déformation professionnelle mais par exemple quand on avait fait euh, notre papier sur Billy Wilder euh, pour revenir sur sa carrière etc. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis dit tiens je sais pas trop quoi regarder en ce moment, j'ai envie de voir des classiques. Du coup, je me suis refait euh, une bonne partie de la filmo de Wilder, mais dans l'ordre, même ceux que j'avais déjà vus potentiellement, et comme ça, euh, ça me fait euh, des découvertes, des revoyures, etc., et, euh, et ça me permet de me dire tiens je vais pas besoin de réfléchir ce soir à quoi je vais regarder ce soir c'est euh, certains les mêmes choses ce soir c'est machin etc et comme ça euh, je fonce quoi
1: oui et puis ça te donne un contexte aussi parce que comme tu reprends dans l'ordre c'est quand même plutôt agréable ça, ouais. aussi de revoir les films dans ce contexte là ouais, ouais bah,
2: moi moi j'aime beaucoup regarder quand je découvre des films ou alors que je les redécouvre ou que je les euh, juste que je les, euh, les agrè enfin euh, augmente quoi que j'en découvre plus pour, pour en savoir plus sur les réalisateurs ou les réalisatrices en question ça me j'aime beaucoup les voir en, en, de manière chronologique ça me permet ben on voit vraiment la, la manière dont les réalisateurs ont pu avancer ont pu euh, changer, euh, ce qui a pu être un déclencheur vis-à-vis d'une certaine thématique dans leur euh, dans leur dans leur filmographie, etc. Donc j'aime beaucoup euh, ça, mais euh, ça n'empêche que je suis aussi euh, paralysé euh, régulièrement aussi euh, comme toi sur euh, sur ce que je vais regarder, notamment quand je traîne sur euh, sur Netflix, et que j'ai euh, ma liste hein, qui doit vous compter, euh, oui qui énorme, doit compter, et où les qui disparaissent
1: au fur et à mesure. Donc bah, tu fais, ah ben bah, j'aurais dû le regarder réaliser. Mais parfois,
2: <rire> bah, c'est exactement ça. Parfois, bah notamment j'ai Mubi et tout, mais Mubi, la liste, elle reste la même que le film soit là ou plus là. Et euh, parfois je me dis, ah putain, la Esco, c'est le moment où j'ai regardé ce film qui est sur ma liste. Et là tu fais, ah bah il n'y a plus que la bande-annonce, parce que <rire> le film n'est plus là en fait. Oui, mais c'est un
1: système que j'aimais bien, parce que t'as 30 jours pour regarder un film, et donc le truc il t'attend pas, donc ça disparaît, un film rentre tous les jours et un film sort tous
2: les jours. Euh, dans je... le truc principal. Non, ça a changé, c'est pas ma ah, changé c'était C'était euh... bah, La Mubi
1: fonctionnait comme ça pendant un ah, ça, temps. De bon, mais, euh, ça et tout moi tout 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 de bien. Te Pour me motiver à avoir des classiques, je faisais, bon là vas-y, ce soir c'est le moment, je me fais la trilogie bleu-blanc-rouge qui fonctionnait comme ça Non, c'était qui fonctionnait. Comme ça.
0: Et pourtant il y a un truc qui est fou, c'est euh, bah Netflix, t'as pas de catalogue, Enfin euh, c'est pas comme sur Prime Vidéo, tu peux pas à un moment voir tous les films qui sont disponibles sur la plateforme et euh, bah, même là euh, j'arrive à me perdre, mais certaines fois on est tellement... Tombé bas que je suis arrivée au bout du catalogue Prime Video. Genre quand tu fais défiler tous ouais. les films qui sont disponibles sur la plateforme, c'est et je suis déjà arrivée au bout.
2: Il y a 5000 films, hein. Oui, oui, non, un mais y y y a en a... plus, il y en a
0: énormément et on a quand je te dis que parfois, genre, je perds beaucoup de temps à chercher un film. On fait tout le catalogue comme ça et on arrive au bout et on se dit, ok, on a dit quoi il y a 10 minutes C'est quoi le premier où on a fait Ouais, pourquoi pas <rire>
2: Mais ça, mais ça, mais je suis, je suis d'accord avec toi. Voilà, bon, moi je suis pas arrivé au bout du catalogue prime, prime vidéo, mais mais ça m'arrive énormément de, de scroller pour découvrir quel film je veux avoir. Et puis je vois un film, je dis Ah peut-être pas maintenant et tout. Et puis euh, au bout de 45 minutes, il y a ma chérie qui me fait t'as toujours pas choisi ton film. <rire> et qui me dit bah attends mais bah, regarde, prends celui-là, il a l'air bien et tout. Et du coup euh, parfois je, je prends son choix et au bout d'une demi-heure, je suis en mode ah bah bon bon choix ou alors parfois je suis en mode. Ouais non pas le, pas envie en fait Et du coup je, je regarde pas de film parce qu'il est minuit trente et, et voilà
1: C'est marrant parce que vous êtes vachement plus organisé que moi Parce que moi je suis vachement plus chaotique dans, dans mes visionnages Où je me dis juste des fois, des fois c'est plus l'urgence Il faut que je regarde ça pour le boulot Où il y a tel Bien truc sûr. où il faudrait que je prépare Et dans ces cas là c'est souvent ça qui va un peu euh, décider pour moi Mais euh, moi j'avoue que c'est aussi pour ça Que j'avais envie qu'on parle un peu de ce sujet là aujourd'hui Parce que moi ça me provoque un truc à force Qui est une forme quand même alors je veux pas abuser, hein, mais d'angoisse quand même qui pour moi justement se connecte vraiment à l'idée de surcharge informationnelle que tu peux ressentir quand tu es euh, trop sur BFM ou sur Twitter et que beaucoup de gens ressentent voilà, face à l'info en général, mais moi je la ressens face aux films et aux séries parce que ce sentiment déjà en tant que cinéphile que tu pourras jamais tout voir, que même si tu passais ta journée à regarder des films, tu pourras jamais tout rattraper, que ce soit dans les nouvelles sorties ou dans le cinéma de patrimoine, et moi c'est au stade où surtout le week-end ça provoque un truc, quand j'ai des week-ends où je me dis je Sors pas, je enfin Tu vois, as pas de, des trucs à faire, tu vois pas d'amis. t'as pas de <rire> j'ai des amis, hein, mais je, je les vois pas tous les week-ends, tu vois. Et des fois, quand tu es chez toi à te dire j'ai rien à faire, je peux regarder des films, tu te dis mais qu'est-ce que je regarde du coup, qu'est-ce que je regarde à ce moment-là, et est-ce que je consacre tant de temps si je consacre tant d'heures pour quel film, est-ce que je vais pas regretter de pas avoir plutôt regardé ce film là à la place d'un autre, et vraiment ça arrive au stade où tu arrives au dimanche soir, et des fois d'ailleurs à cause de cette paralysie, tu pas vu grand chose, et tu arrives, tu fais ah ben en fait il euh, y a plus beaucoup de temps et je peux juste regarder un film euh, et sur mon dimanche
2: la sensation d'avoir perdu ton week-end
1: Ouais c'est ça t'as la sensation d'avoir perdu ton week-end Alors qu'en vrai des fois tu t'es maté trois films, mmh. trois, quatre films tu vois T'as pas fait, as pas rien fait mais ça provoque ce truc moi qui, me, qui à, la, à force est un peu chiant d'ailleurs à ressentir je trouve
0: je, je suis assez d'accord, oui. Moi, j'ai un peu ce truc de... Euh, je culpabilise beaucoup de re 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 regarder ouais, des films et des séries que j'ai déjà vu mille fois, que je connais par cœur, qui sont mes zones de confort et mes doudous, au lieu de découvrir d'autres films. Mais euh, ben, en fait, Cas euh, samedi dernier, euh, avec euh, mon chéri, on se disait, bon, allez, qu'est-ce qu'on regarde et tout, allez, trucs habituels, au bout d'une demi-heure, on trouve toujours pas ce qu'on veut regarder. Un moment, tous les deux, on voit passer euh, Fast and Furious 7, je crois, sur Netflix. Oh là 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 on là se là regarde, là. tous les deux, avec l'air un peu coupable, mais bon, euh, on se refait Fast and Furious 7, et j'étais en mode, ah, allez, vas-y, remets Fast and Furious 7. <rire> et donc, du coup, voilà, on se refait des films qu'on a déjà vus, mais aussi parfois, il y a en fait c'est tellement difficile je trouve de, de séparer pleinement vie professionnelle et ce que tu regardes pour le boulot et ce qui se passe chez toi si euh, là par exemple euh, Emma Stone on, on, voilà, on faisait un dossier sur euh, Emma Stone sur ses films je pense que psychologiquement ça m'aurait fait chier de regarder un film avec Emma Stone parce qu'on était en train d'en parler au boulot parce qu'on était dedans et tout donc en fait j'ai vraiment ce truc de j'essaie de prendre des trucs inverses au boulot si on a passé genre toute la semaine à parler de Ryan Gosling je vais rien regarder avec Ryan Gosling enfin <rire> euh, c'est <rire> que des trucs comme ça et là Fast and Furious on s'était dit bon bah allez vas-y c'est le bon choix ouais. mais
1: est-ce que c'est pas pour ça tu vois d'ailleurs parce que tu parles de cette culpabilité là que beaucoup de gens ressentent je pense mais on le voit aussi d'ailleurs sur les charts des notamment en streaming mais pas que d'ailleurs que il y a des doudous, justement, il y a des trucs que les gens regardent tout le temps en boucle. Enfin, tu vois, euh, le Cat Friends, euh, euh, notamment sur Netflix, mais euh, plein d'autres séries sur Disney+, c'est finalement toujours les mêmes films qui ressortent. C'est les, les Vaiana, c'est Zootopie pour les trucs les plus récents, ou bien évidemment La Reine des Neiges. Alors que je suppose que les enfants regardent, mais peut-être pas que, tu vois. Et c'est vraiment des trucs qui reviennent constamment, et on a un peu besoin, je pense. Et des fois, effectivement, je suis comme toi, je culpabilise, mmh. mais... Je me remets mes films doudou. Euh, je me remets euh, justement le masque de Zoro que je regarde religieusement au moins une fois par an. Euh, j'ai bah, Récemment, tu vois, bah, quand on faisait Ryan Gosling, euh, par, par exemple, euh, quand on préparait euh, la rue sur Ryan Gosling, je me souviens que j'avais The Nice Guys où, me disais, où je me disais « j'ai pas le besoin de le revoir, je le connais déjà par cœur, The Nice Guys », et je me suis dit « non mais allez, sérieusement, je me remets juste la première demi-heure », pour euh, m'assurer que le tempo comique, tu vois, pour pouvoir l'analyser. Et en fait, j'ai laissé le film tourner. Tu vois, j'ai fait ah ben c'est trop bien, vas-y, c'est bon. J'ai d'autres trucs à regarder euh, à la place, mais euh, non, en fait, j'ai laissé le film tourner. Je l'ai regretté après, mais euh, au fond, j'étais bien content de me remater le film.
0: Ouais, clairement, là, j'ai fait une vidéo sur Lost. Je suis, mais <rire> vraiment, je me retiens viscéralement de me refaire tout Lost parce que je me dis bah au moins voilà, c'est le truc facile, j'ai envie de, de regarder un truc de me détendre, je sais pas quoi lancer, je lance automatiquement ça, j'ai pas de mauvaise surprise tout va bien se passer en plus j'aime bien cet univers et je le fais pas encore, je, on reverra la semaine prochaine si j'ai craqué ou pas là pour l'instant je le fais pas parce que je sais que je vais culpabiliser je vais me dire putain mais non euh, j'ai ça à regarder j'ai ça, euh, Alex à chaque fois il me conseille euh, je sais pas combien de séries qui sont trop bien <rire> et tout et à chaque fois je suis là genre succession, euh, bah, j'en suis à mon troisième revisionnage de The Office donc euh, je sais pas trop. C'est pour
1: ça <rire> qu'on a toujours pas regardé For All my D'ailleurs.
2: Oui, voilà. ah non, non mais ça a eu, ça
0: a Non mais autant pour les films, j'arrive facilement à déculpabiliser en me disant que au max du max du max, c'est trois heures que j'ai entre énormes guillemets perdu autant pour les séries, je sais que c'est un investissement, je me dis mais pourquoi je m'investis sur quelque chose continuellement genre là je suis en train de me refaire tout l'attaque des titans et j'essaie de trouver la justification de bah oui mais par rapport à la fin c'est pour mettre en perspective et du coup pour voir ce que j'avais pas vu il oui, et... faut
1: arriver à se déculpabiliser de ça. Et je suis et pareil en ce moment je revois tout Grey's Anatomy parce que j'aime <rire> ça, c'est mon c'est mon kink et je revois tout depuis le début et je me dis non mais analyser d'un point de vue sociologique c'est super intéressant mais au fond non, c'est juste que je kiffe regarder <rire> la série surtout. Mais on a
0: quand même un peu besoin de se trouver une excuse de non mais c'est pour le travail, c'est pour la Alors science ça, pour ça servira pour
1: écran large à un moment donné hein. je vais pas me refaire les 19 <rire> saisons de Grey's Anatomy sans que ça serve à un moment donné
2: non mais c'est marrant que vous vous, euh, vous replongiez souvent en tout cas pour les séries dans des, euh, dans, des, euh, dans des séries que vous avez déjà vues alors que justement personnellement je ne prends jamais le temps de revoir des séries que j'adore euh, Ou alors très rarement En tout cas avant que j'arrive à écran large je le faisais Mais maintenant euh, plus du tout Alors que j'ai très envie de me refaire The Leftovers Que j'ai très envie de me refaire VIP euh, que J'aimerais énormément me, me refaire succession Maintenant que tout est fini etc Mais en fait euh, je, je, je pense que dans la rédaction Je suis celui qui regarde le plus de séries à l'année euh, On va dire euh, des nouvelles séries ouais, Des nouvelles vraiment. créations mais euh, j'ai tellement envie de découvrir ce qui se fait de nouveau que je me prends plus du tout le temps ben de revoir ça. ce que ce que j'ai adoré et euh, j'aimerais énormément prendre le temps et parfois je me dis bah pendant les vacances je pourrais me refaire la saison de cette série que j'ai bien aimée mais en vérité pendant les vacances je me repose je regarde pas de série ni je regarde de films ouais, donc euh, voilà et pour les films c'est c'est un peu pareil je regarde assez rarement ce que j'ai euh, j'essaie de découvrir un maximum de films que j'ai euh, que j'ai pas vu euh, afin de bah, toujours augmenter, enfin de découvrir de nouvelles choses, quoi, tout simplement. Mais euh, moi, j'ai pas vraiment de, enfin, c'est plus pour euh, les soirs où je suis, euh, <rire> je suis resté de planté devant Netflix à, à scroller euh, pour rien et puis euh, qu'il est minuit trente et de toute façon, même si je commence le film, j'arriverai pas au bout. Euh, oui parfois, tu trouves un je, truc que tu connais, je connais je déjà hein. un truc que que un truc que j'ai déjà vu et que j'aime bien et moi c'est pas bon c'est pas des, des films doudous comme vous mais c'est plus euh, souvent parfois je, parfois je me les mets juste sur mon téléphone pas parce que je, je sais que je vais pas les regarder en fait c'est juste je vais me mettre sur le côté je vais mettre le son, le son euh, dans ouais. mon oreillette et je vais entendre euh, le début de Roma et je vais, vais m'endormir euh, ouais, Je vais entendre
0: je
1: on passe
2: le début de Once Upon a Time le début de Manque aussi j'aime beaucoup ouais. Ouais. Okay. Ouais, bah, c'est juste euh, je me mets le début puis à, au bout de 15 minutes je suis fini je suis plus là hein. Alors, mon cerveau il est encore dans l'oreillette que ah oui, mais... ton ASMR euh, il ouais, bah, ouais, ouais. Ouais, bah, y en a ils entendent des <rire> ils, ils adorent ils font <rire> oui
0: bien sûr bien sûr
2: moi je déteste ça vraiment ça ça pourrait me faire des cauchemars donc... mais Roma finalement c'est pas mal ouais, ouais bah, c'est mon petit mais film mais tu regardes pas jusqu'au bout euh, non mais ça, ça m'arrive en fait il y a beaucoup de films que je ne lance plus trop notamment il était une fois en Amérique qui est vraiment un de mes films préférés un de, fait vraiment un de mes films préférés et je le lance euh, plus parce que je ne suis pas capable de l'arrêter si je le commence mais mmh. comme il fait 3h45 <rire> c'est un peu compliqué quoi c'est-à-dire que ah bah oui du coup euh, voilà donc euh, à la limite il ouais, y en a certains que je lance plus parce que euh, sinon je suis obligé comme chantons la pu aussi je suis pas vraiment capable de l'arrêter donc euh, je ne lance plus vraiment. Mais si je lance, c'est pour le regarder en entier.
1: C'est plus noble que les choix de Déborah clairement
0: Ouais, parce que là, moi, j'allais clairement citer Bon Jurassic Park. Ça va, c'est noble. Après, c'était Peur bleu tout de suite.
2: <rire> ouais, mais tu vois. Mais après ça, je, je comprends. En vrai, c'est aussi une manière de se détendre. Hein. Clairement, euh, après toi, tu te détends, tu vois, devant Peur bleu Mais moi, One a Time in Hollywood, ça me, ça me détend parce que je trouve ça beau, etc. C'est pas c'est pas la même forme de détente, mais c'est une détente personnelle et c'est ce ça. qui compte.
1: Et je pense que c'est aussi pour ça que je voulais qu'on en parle parce que ça rappelle que bah, ce qui relève quand même, même si on l'analyse beaucoup et tout ça, le divertissement aussi euh, bah, il ne devrait jamais nous créer cette espèce d'angoisse du coup du trop plein, de, de cette sensation de surcharge permanente qu'on peut peut-être ressentir à certains moments et, et voilà mais bon, vous voyez, du coup, ça fait du bien de parler de tout ça et c'est même marrant parce que la surcharge informationnelle est analysée à la base dans les milieux professionnels et les études montrent que bah, des rues comme celles qu'on est en train de faire à l'heure actuelle sont devenues de plus en plus essentielles pour organiser et canaliser justement le surplus d'infos dans les entreprises. Alors justement, après avoir parlé de tout ça d'un point de vue perso, bah, on fera une autre réue la semaine prochaine pour parler cette fois de cette surabondance de films et de séries par rapport à Écran Large et à son fonctionnement. Alors c'est juste dommage que comme d'habitude, on n'enregistre pas ces rues pour en faire des podcasts, parce que je suis sûr que ça intéresserait nos fidèles lecteurs lors de leur session de jogging. Mais bon, pour ça, il faudrait rappeler aux auditeurs de s'abonner, de partager, de mettre 5 étoiles sur leur appli d'écoute et de mettre un commentaire. Et on pourra au passage remercier les gens de nous soutenir, parce que ça reste le plus important. Et tout à fait